0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau... ...met de rector van de Antwerpse Universiteit, Herman van Goetem... ...en met politiek journaliste Isolde van der Leijnen. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond Conor Rousseau. Um, Bericht vandaag.
1: Uh, U krijgt politiebescherming. Dat is nieuw. Wat is er aan de hand? Um, er is, uh, je krijgt veel bedreigingen hè, op sociale media. Dat is tegenwoordig normaal. Uh, vaak ook uit extreemrechtse hoeken, in mijn geval. Is, um, is dat normaal? Nee, men vindt dat normaal. Ik vind dat die, die normen daar wel aan het vervagen zijn. En nu is er uh, een, een, een dreigbrief opgedoken waar de, de veiligheidsdiensten uh, ons geïnformeerd hebben dat het uh, ja, blijkbaar... Moet men extra waakzaam zijn? Moet ik extra waakzaam zijn? Nu, ik ga niets veranderen in mijn gedrag of zo. Uh, Alleen ik blijf mijn ding doen... Um, maar ja, er zijn extra maatregelen genomen, de waakzaamheid. En, um, het is jammer dat dat moet gebeuren, maar op zich is het ook goed dat de veiligheidsdiensten dat serieus nemen. En, uh, ze moeten dat altijd serieus nemen, of dan nu over een politieker gaat of niet. Ze moeten altijd zorgen voor de veiligheid van de mensen. Dat moet een uh, sterke overheid doen. En men gaat dat proberen te doen. Maar ik begrijp het. U hebt zelf geen brief gekregen waarin nee. uh, gezegd wordt dit en dit en dit. Nee, ik heb, ik heb de inhoud van de brief zelf niet gekregen. Uh, De brief is uh, gestuurd naar de redactie van HLN of VTM, denk ik, ergens bij DPG. En dan heeft uh, de politie mij uh, tweemaal gecontacteerd, uh, zowel uh, federaal als lokaal, om te zeggen, kijk, we hebben dit binnengekregen, we willen het toch opvolgen. Maar ik heb dat dat nogal gehad. Het is gewoon een eerste keer dat het zo zo kort volgt op een event, of dat het zo... uh, Kort voor een event is liever. Dus ik heb onze nationaal nieuwsepsie uh, zondag in Sint-Niklaas. En men is een beetje ongerust, denk ik, dat uh, dat, dat een, 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 een aanleiding, een een aanleiding, een aanleiding zou, of een moment zou kunnen zijn. Dus daar zijn extra maatregelen. Maar ik denk dat dat allemaal, ik ja. ben ervan overtuigd dat dat allemaal vlot gaat verlopen. Er is veel volk geschreven en we gaan er een keiharde ochtend van maken.
0: Oké, okay, goeie avond Isolde van mijn einde. Um, politiek ja... K- k- moeten we niet spreken van een soort trend. Er is wel wat, als je deze legislatuur uh, alleen al bekijkt, mm-hmm. zijn er wel wat figuren die politiebescherming krijgen, Met als triest hoogtepunt, als je het zo mag noemen. Het feit dat de minister van Justitie tot twee keer toe al in een safehouse mm-hmm. is moeten gaan vluchten met het hele uh, gezin. Is er iets nieuws aan de hand wat we vroeger niet kenden?
2: Ik denk dat er vroeger sowieso ook bedreigingen waren naar politici toe. Ik, uh, ik heb me laten vertellen dat in tijden van de bende van Nijvel in 85 ook uh, Martens uh, strenge beveilingen heeft gekregen. Dat er toen ook heel veel onveiligheid was in en rond het ja, parlement. Ja, toen ook
0: de CCC, ja, bijvoorbeeld. Voilà, ja. uh,
2: er zijn wel incidenten geweest. Er is ook uh, hoe de minister ontvoerd, de burgemeester ontvoerd. Er zijn wel incidenten gebeurd in het verleden. Maar nu is het inderdaad zeer frappant. Het is, het is, er zijn politici die onder een continue dreiging staan. Ook iemand zoals Lies Verlinden heeft erover verteld. Zij staat eigenlijk al sinds de pandemie onder een continue bewaking. Zij kan eigenlijk nergens meer gaan zonder bewaking. En dan inderdaad, uh, dat, dat zijn bedreigingen vanuit burgers dan, of gewone mensen. En dan heb je natuurlijk wel nog een andere categorie met Vincent van Quickenborne, die, uh, ja, waar echt letterlijk op uh, zijn hoofd en prijs is gekleefd en uh, waar ze echt voor zijn deur stonden om hem te ontvoeren. Dus die, dat was geen dreiging meer, dat was echt al een actie die gedwarsboomd is. Hm. Uh, dus dat is wel een, een zeer strafhoogtepunt. En ja, het, het zijn er steeds meer en meer, en ook in andere beroepen, hè. ook journalisten, ook magistraten... Uh, het neemt toe, dus uh, zeer zorgwekkend. Want, uh, Krijgt
0: u er? Nee. Journalisten, zegt u? Uh, ja,
2: ik heb collega's die bedreigingen hebben gekregen, uh, ikzelf niet. Uh, Houden zo.
0: Ja. Ja, goedenavond, uh, Herman van Goeten. Ik heb ook al al
3: bedreigingen gekregen na interviews of verklaringen. Ik denk dat het globaal wel vergeleken met vroeger Bende van Nijvel, dat was een uitzonderlijke context. Vincent van Kwikkenborg is ook een uitzonderlijke context. Ik denk dat die andere bedreigingen in het verlengde zitten van een cultuur die met sociale media is binnengesluipt waarbij bedreigingen, verbaal geweld, veel meer genormaliseerd is, terwijl dat vroeger veel meer onder controle was wat je leest op sociale media... qua scheldpartijen en bedreigingen rechttoe recht aan die je krijgt. Ja, ik denk dat er een, een vergelijking is in uh, civiliteit omwille naar van
0: agressiviteit. Het, omwille van het anonieme karakter vaak van sociale media? Zeker, zeker. Dat
3: meer
1: anoniem? Um, dat is het, dat dat het beangstigen op, op een manier. Dat in het begin, denk ik, als ik in de politiek zat... kreeg je heel veel trollen die anoniem waren... Vandaag de dag heb je gewoon op, uh, op sites, op Facebook. Ik heb nu, eigenlijk doe ik dat niet. Ik, heb nu, ik weet niet waarom dat ik het gedaan heb. Een keer onder de, het, het bericht eh, van HLN: van, ik kon er je zo bedreigd en politiebanken. Ik, ik weet niet waarom ik het gedaan heb. gekeken naar die reacties en dan denk ik: van... oh my fucking god, wat, wat bezielt die mensen allemaal met mij wat, wat Leest te... u daar
0: opnieuw bedreigingen dan Ja, gewoon
1: van: ah, uh, hij moet het maar weten, uh, weer een sos minder. Of zo. En dan zat dan gewoon naam en toenaam. Mm-hmm. En, en als je daar dan op doorklikt, dan, dan kunnen ze ergens thuis brengen zeg maar, met de profielfoto of de niet meer de regering onder de dingen dat daaronder staat en zo. Maar dan denk ik, alleen mensen, kom aan, zit met mij oneens. Uh, die, dat is mooi aan de politiek, politieke discussieert.
2: Het is niet alleen maar politici uit, het, uit de beleidspartijen, ook Vlaamse politici en ook uh, P, P van PvdA. Ik bedoel, Raoul Hedebouw heeft een mes in zijn been gekregen uh, toen hij ergens naartoe ging. Hij gaat sindsdien nooit meer ergens heen zonder compagnie. Hij heeft ook al dat bewaking. Hij noemt dat dan bewaking, maar hij gaat nooit meer alleen ergens naartoe. Dus uh, het zit wel zeer breed in het, uh, in het politieke spectrum. Het is niet enkel puur beleidspartijen die geviseerd worden. Ja,
0: heb ik niet gezegd. Nee, nee. Maar... Zijn, zijn politici zelf ook tegenover elkaar? Ruwer? Of, want dat is ook zo'n beeld, terwijl ik, ik herinner me, in de jaren tachtig was dat ook wel hevig, of ja, dat, kon het ook wel hevig zijn. Dat is altijd
3: hevig geweest, de, de stijl van politieke debatten. Wij zijn wat ouder en kijken op een langere periode terug. Wat we in de jaren 1980 op televisie zagen, dat was ook heel erg pittig qua politieke debatten, maar dat was, dat was een apart terrein. En sociale media, ja, dat is, een, dat is de wijde wereld van de communicatie, um, Soms moet je daarop antwoorden, weet u wel wat u schrijft? En dan, dat is dikwijls al voldoende om die mensen te zeggen van ja, oké. Okay, okay. Excuseer, zo bedoel ik het nu ook weer niet
1: echt. En ik ben blij dat er soms... Ik zeg op zo'n soms als ik, als ik het in mijn inbox krijg op Instagram en het is echt zoiets heel gortig, dan, en dan denk ik van, die mens moet zich eigenlijk heel slecht voelen dat ja. je dat nodig hebt. En dan, dan stuur ik, ik soms gewoon zo, echt als het heel gortig is van, ik hoop dat u opgelucht heeft, op zijn minst. Nee, ja. Ik hoop dat je dat, je, dat je even iets kwijt bent, dat je frustratie hebt ofzo. Dat hoop ik dan dat hij daar op zich gelukkiger van wordt. Ik vrees voor. Ja. Ik word er eens niet gelukkiger van, maar ik denk dan hopelijk zij wel. Goed, laten we dan
0: eens naar het eerste onderwerp of grotere onderwerp kijken. Twee alarmerende studies hebben aangetoond. Eh, Nogmaals, dat de kwaliteit van ons onderwijs behoorlijk aan het dalen is. En volgens de Vlaamse minister van Onderwijs en, en Ben Wijs, moeten ook de ouders in dat geval meer voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst.
3: Nederlands spreken
2: dat mag voor kinderen niet stoppen om half vier aan de schoolpoort. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Weids, nu nieuwe resultaten van de Coana taalscreening bekend zijn. In Antwerpen, Gent en Brussel spreekt een kwart van de kinderen in de derde kleuterklas te weinig Nederlands om goed aan het eerste leerjaar te kunnen beginnen.
1: Als je weet dat
3: kinderen die ook na schooltijd in contact komen met Nederlands, dat die veel beter leren, dat die een betere toekomst hebben, dan vind ik dat we niet alleen moeten kijken naar stimulerende maatregelen, maar in extremis toch ook naar iets meer repressieve maatregelen. Ik denk dat de meerderheid van de experten zullen zeggen dat het niet werkt,
1: dat het niet effectief is, omdat het financieel
3: sanctioneren van ouders er niet zal voor zorgen dat de, de taalproblematiek verholpen
2: wordt. We zien ouders die hun best doen, we zien leerkrachten die hun best doen, maar de omstandigheden zijn er ook niet naar. Het lerarentekort is groter dan ooit vandaag en daar moet iets aan gedaan worden. Ja.
0: Lerarentekort zorgt voor dalende
3: onderwijskwaliteit. Punt, andere lijn. En wie dat niet wil onderkennen voert hierheen correct debat.
0: Ja, mevrouw Van goedem um, rector van een universiteit. U ziet dus elk jaar nieuwe studenten binnenkomen. Gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit? Kan u dat merken aan de resultaten van die studenten? Um, je merkt
3: gradueel en heel geleidelijk aan een verlenging van de studieduur gemiddeld. Dat zie je. Het duurt langer vooraleer jongeren afstuderen. Dat is interessant, want dat betekent dus dat we niet... de de lat lager leggen, want dan zouden ze op hetzelfde moment afstuderen. Nee, je ziet dus dat ze er gemiddeld langer gaan overdoen. Maar dat ze dus inherent
0: mindere kwaliteiten hebben.
3: Ja, ja, minder, ja, goed, misschien minder goed vooropgeleid om die studie daar met succes door te lopen. Dus er is een bijzonder leertraject. Maar we stellen ook vast dat anderzijds tussen uh, op op tien jaar tijd is het aantal bachelor diploma's hoger onderwijs van 30.000 naar 40.000 in Vlaanderen gestegen. Dus je ziet dat er tegelijk ook veel meer diploma's worden afgeleverd en het duurt dus langer vooraleer het traject globaal afloop. Maar dan denk ik, ja, welke prijs zijn we bereid te betalen om toch uiteindelijk 40.000 bachelor diploma's van goede kwaliteit ja. af te leveren? Dat is de vraag.
0: Maakt u zich zorgen op basis van wat u aanvoelt? Nee. Um, ja,
3: dat, ik maak me geen grote zorgen voor de kwaliteit van ons hoger onderwijs, um, maar ik, het zijn lange termijntrends. Wat nu in de kleuterklasse gebeurt, wat nu in het lager onderwijs gebeurt, dat gaan wij binnen tien jaar zien. Wij zien nu nog, wij kijken terug op, op twintig jaar geleden. tijd heeft zich een hele evolutie voltrokken. We zitten rond in 1999 met de invoering van de eindtermen. De dalende kwaliteit van het onderwijs wordt ook vastgesteld vanaf ongeveer 2000 in de PISA-onderzoeken en elders.
0: Dus dat is nog niet helemaal bij ons binnengereden. Ja, en mevrouw Van den Einde, het is inderdaad een proces dat al heel lang bezig is. Er zijn al alarmsignalen verschillende jaren. Het is niet de eerste keer dat we dit horen. Nee, het
2: is de ene ene studie na de andere. En ik heb nog nooit een studie gezien in al die jaren uh, dat ik journalist ben, waar het opeens uh, een knikje naar boven ging. Uh, Ik herinner mij ook in 2019. uh, Heel wat verkiezingsdebatten gingen ook over de kwaliteit van het onderwijs. Daar is heel fel op ingezet geweest, onder meer door... De NVA die daar ook een verdienste in heeft om, om dat echt wel zo op de, op de, ja, op de kaart te zetten dat, dat die kwaliteit van het onderwijs, dat daar echt een aanpak voor nodig is. Uh, maar goed, uh, hier, hier zitten we alweer, het zoveelste debat. Ja. En om de zoveel tijd keert dat debat terug. En om de zoveel tijd hoor ik...
0: Ben, bent u bezorgd? Als, want u bent moeder van maar, twee jonge kinderen. Bent ja. u bezorgd over de kwaliteit van... Ik heb een van het...
2: zoontje die ook de koala-test heeft af moeten leggen. Uh, uh, ik ben uh, bezorgd, misschien niet zo, maar ik ben bezorgd voor anderen. Ik zal het uitleggen. Ja. Um, ik ben iemand uh, met, een, uh, met een deftig inkomen, met uh, de middelen om als... Het zou voor mijn kinderen uh, op een slechte manier uh, lopen. Die kan ingrijpen. Um, waar ik heel veel schrik voor heb is dat um, ja, die gelijke kansen die dat onderwijs moet bieden aan alle kinderen uh, van Vlaanderen, um, dat daar een probleem gaat komen voor mensen die sociaal-economisch in, in precairdere situaties leven en die niet uh, naar, naar eigen middelen of op een eigen manier kunnen ingrijpen via privéonderwijs om zo te excelleren.
0: Ja. Stief van den Bergen was uw partijgenoot. Um, de man die we op het einde van het filmpje zeiden, die zei... Wie ontkent dat het over het leraartekort gaat, ja, die, die heeft geen plaats in dit
1: debat. Het gaat over het leraartekort. Dat is de oorzaak? Ook. Dat is een van de belangrijkste oorzaken die er zijn. Heeft hij absoluut gelijk in. Ook ik maak mij gigantisch... Ik maak mij echt wel gigantische zorgen. Ik, denk, ik vind dat jullie ja. nog voorzichtig zijn. Ik maak me gigantische zorgen voor, voor de kinderen zelf. Ik denk dat ik ondertussen weet wie die kinderen zijn die thuis geen Nederlands horen. We zijn een vogel voor de kat voor al hun kansen die later komen. En ik maak me zorgen voor onze welvaart. We hebben geen olie in onze grond. We hebben geen gas, we hebben geen diamant. Wij zijn een kennis-economie. Onze rijkdom hangt voor een groot deel af van het niveau van ons onderwijs. En dat niveau zakt jaar na jaar. Lerarentekort is daar een heel groot probleem in. Maar ook de kennis van het Nederlands. En mijn vraag is dan... Als u zegt, het is een verdienste van de N-VA dat ze het op de kaart hebben gezet. Mm-hmm. Ik zie geen verdienste in het beleid. We zijn vier jaar verder. Ben wijs is vier jaar minister. En... Plots ontdekt meneer de minister dat er een leraar tekort is, nee, nee, maar hij maar... weet niet wat hij ermee moet doen, dus hij stelt maar naar raad aan. Ja. We zijn vier het staat jaar in het,
0: het staat wel in het regeerakkoord. Ja, maar hè? wat is
1: er gebeurd concreet? Ja. Wat is er gebeurd? Echt veel te weinig. En dus het gaat van kwaad naar erger. Leerlingen die zelfs geen examen krijgen, omdat ze geen les hebben gekregen mm-hmm. in hun vak, maar ouders worden daar kwaad dat van. Ik ben daar volledig
2: mee eens dat dat echt allez, zeer dramatisch is en ik maak me daar ook wel echt zorgen over. Ik wil alleen maar zeggen dat wat ik daarnet wilde zeggen is dat het tot ongelijke kansen kan leiden. Absoluut. En wat het beleid van de minister betreft, zie ik stappen, maar het zijn mini-stappen. En dat is niet de kracht van verandering die ik aangekondigd heb gehoord in, in toen ze het probleem wel terecht hebben aangekaart. Een probleem die heel veel partijen niet hebben aangekaart daarvoor. Zeker ook een socialistische partij, en dat is van voor uw tijd, maar dat is eigenlijk echt iets principieels, iets, iets heel voor de emancipatie van kinderen, gelijke kansen en goed onderwijs is daar zeer belangrijk in. En, en ja, er zijn mini-stapjes en het is veel te weinig, want elk debat in het parlement dan is van oké, okay, we komen nu met nieuwe stappen maar ja, de ene stap spreekt soms de vorige tegen. En dan... is ge-
1: het, pro- het grote probleem is, en daar ben ik nog meest kwaad, van, er is geen plan. Hmm. Er ligt geen plan op tafel hoe we gaan zorgen voor voldoende leerkrachten, hoe we gaan zorgen dat al die kinderen die evenveel recht hebben op goed onderwijs Nederlands kunnen leren en hoe we ervoor gaan zorgen dat het algemeen niveau van ons onderwijs omhoog gaat. Ja. En dat plan is er niet.
0: Maar van goedem, hebt, hebt u een idee van oplossing? Um,
3: er is... Er is nu een raad van wijze onder leiding van Dirk van Damme... en ik denk dat we moeten wachten wat die gaan uitwerken. Ik ben heel benieuwd. Intussen wil ik wel zeggen dat het lerarentekort... een vrij recent fenomeen is en de dalende, de dalende kwaliteit zien we al langer. Ik maak me weinig zorgen over het hoger onderwijs... voor alle duidelijkheid, omdat we plus minus wel de middelen hebben niet tegenstaande een verlenging van de studieduur om die jongeren aan diploma's te helpen en ze goed op te leiden. Maar er zijn niet alleen bachelorleerlingen. Mm. Er zijn ook jongeren die op 18 jaar op de arbeidsmarkt komen. En dat is ook een hele grote daar grootste, En ja. daar is het grootste probleem, denk ik. En wij hebben een kenniseconomie. Inderdaad, taal is erg belangrijk. Ik denk dat we globaal sterk moeten inzetten op taal. Mm. En, maar ik denk dat in het kleuteronderwijs zijn er fundamentele vragen rond taal, verwerving bij kleine kinderen die op een leeftijd zitten waarop ze perfect, heel goed talen kunnen leren. Dat ga je niet oplossen door ouders te sanctioneren, maar dat ga je wel oplossen door een taalgevoelig kleuteronderwijs, waarbij je kindjes leermomenten al geeft op het moment dat ze allemaal hun jasje aandoen, op het moment waarop ze allemaal naar het toilet ja. gaan, op ze ja. hun boterhammetjes in, taal,
0: taal, taal. Ja, praten, ja taal, spreken. taal, taal. Maar om dat mogelijk te maken, heb je weer... Mensen nodig ja, om dat te kunnen uitvoeren. Ja, toch? Ja, absoluut. Ja,
2: het is absoluut met elkaar verbonden. Je hebt, je hebt natuurlijk regels in het onderwijs. dat Als je ja, zoveel kinderen hebt die een bepaalde thuistaal spreken of uit een precair sociaal-economische situatie komen, dan verdient een school punten om zorgleerkrachten aan te trekken. Dus hoe meer z- zulke kinderen in een school, hoe meer punten die school verzamelt om die zorgleerkrachten in te zetten. Je moet natuurlijk die zorgleerkrachten hebben. Dus dat is inderdaad een heel groot probleem. Maar nog iets anders, wat ik zie met die taalverwerving... Ik ben een jonge moeder, ik heb in mijn stad... Uh, denk ik, twintig scholen of zo bezocht. Uh, als er over ouderlijke verantwoordelijkheid wordt gesproken, daar wil ik het zeker over hebben. Maar op scholen ook, niet elke school zegt, vandaag nog altijd niet, en dat heb ik gewoon met mijn eigen ogen kunnen vaststellen, uh, als je over de schooldrempel stapt, is het Nederlands. Er is nog een zekere flexibiliteit ten opzichte van de thuistaal, en zonder die thuistaal ook te stigmatiseren, want dat is ook een rijkdom, om te even welke taal het ook is, maar je moet die kinderen toch ook wel ondernoppelen in een soort ja, taalbad en Nederlands van in het begin heel hard meegeven.
0: Oké, okay. hoe, hoe lost u, want goed, binnenkort zijn de verkiezingen en dan zal iedereen met zijn ideeën komen. Goed, vooruit zit wel in de Vlaamse regering. Ik zeg maar Misschien in de toekomst Misschien, bedoel ik. Ja.
1: Hoe lost u dit probleem op? Ja, niet met een vingerknip, maar we hebben wel heel wat ideeën. Ik ben ook een toen in Europa, Portugal. Bezocht, minister van Onderwijs, de premier gesproken. Over twee weken ga ik San Marino bezoeken. Ook uh, onderwijsinstellingen met de burgemeester van Helsinki, daar een aantal scholen. Om toch wat te zien, zijn er een aantal dingen die we echt kunnen leren vanuit het buitenland. Ik denk één, het Super Superbelangrijk. Hoe pas je dat aan op verschillende manieren? Ik denk, een hele belangrijke die ze in Portugal gedaan hebben en die we hier ook moeten doen, is wat men noemt rationaliseren van opleidingen. Dat wil zeggen, men moet opleidingen schrappen. Voor de kijker thuis, ik leg het simpel uit. Ik heb een paar jaar Grieks gedaan en ik kreeg uh, met vijf man Grieks. Drie straten verder kregen ze Grieks... Met vier. Vijf straten verder kregen ze Grieks met zes. Dat wil dus zeggen, in de plaats van uh, voor drie mannen een paardenkop een leerkracht uh, een uur kwijt te zijn en meerdere uren, zet die drie klassen samen. Dus je zegt, die school geeft dat wel nog, die school niet. En je spaart twee leerkrachten uit, want je zet één leerkracht Grieks voor vijftien leerlingen. We kunnen niet meer elke school alles laten doen. We hebben op papier, mensen gaan dat niet graag horen, we hebben op papier eigenlijk geen leraren tekort, hè? Dat Dat is het erge van al. Het wordt niet juist verdeeld. Maar je kunt niet uitleggen als we zeggen taalvaardigheid in de, in de kleuterklas, ik vind dat dat in de kinderopvang al begint, maar in de kleuterklas, dat iemand die je kent zelf voor 25 kleuters staat dat en aan die mevrouw nog eens vragen, mag je moet dat en dat en dat ja. er allemaal bij doen. Die is bezig met, 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 met pampers te verversen bijna, ja. want de kinderen zijn ook steeds minder zinnelijk als ze naar de kleuterklas gaan. En tegelijkertijd staat er daar een voor vier leerlingen nog Grieks te geven. Maar die, 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 v, die gaat, leraar Grieks gaat ja. natuurlijk niet naar de kinderopvang om de kindjes Nederlands te leren. Wel, daar dat ben ik ook niet mee eens. Wat me in Portugal een tweede, doet, tweede ding, in Portugal is, men heeft daar gezegd, ook het niveau van de leerkrachten, gemiddeld gezien, de lerarenopleiding moet sterker zijn. Je moet leerkrachten meer ondersteunen omdat er te veel jonge leerkrachten uitvallen. En veel mensen sturen mij ook dat ze zeggen ja, ik voel mij niet genoeg opgeleid, ik heb niet genoeg instrumenten om die moeilijke job en die complexe klassen om dat aan te kunnen. We hebben ze in portugal gezegd, we gaan die beter opleiden, we gaan ze beter ondersteunen. Elke leerkrachtenopleiding is daar een masteropleiding van minstens vier jaar. Ik vind dat we hier ook moeten zeggen, een leerkracht uh, lager onderwijs wil niet alleen horen van masters en pedagogen wat ze moeten doen. Er moeten ook meer masters in de scholen staan, zelfs pedagogische projecten uitwerken rond taal bijvoorbeeld in die kleuterklas. Okay. Dus er moeten ook meer masters in het onderwijs en moet daar ook naar vergoed worden.
0: Even een, een, een reactie. Rationeler omgaan met, met de uh, leerkrachten en... Sorry. Betere opleiding. Je je
3: kan winsten boeken met nog rationeler omgaan. Maar je moet ook fundamenteel kijken. Ik denk dat uh, de klemtoon... Ik zou zou de klemtoon leggen niet straf, niet op het hoger onderwijs. Ik denk niet dat daar het grote probleem zit. Kleuteronderwijs, lager onderwijs. dat, Dat is het belangrijkste om nu de focus op te leggen. Ten tweede, ons secundair onderwijs is zeer duur vergeleken met de rest van Europa. De organisatie van ons secundair onderwijs. Ik denk dat we ook daar... De, de, netten, de, netten, de netten eigenlijk en en, en
0: en samengooien?
3: De netten, één. En ten tweede de structurele apartheid die we hebben georganiseerd in ASO-TSO is niet helemaal oké. Okay, dat zeg ik zacht. Um, de, dat is ook op zich een, een duur systeem, watervalachtig, waarbij ja. we ook dat systematisch
0: groepen in... Uh, de kelder zetten. Bent u ook op VLD, zegt netten gewoon ja. niet afschaffen, maar ras, ook daar rationaliseren? Akkoord?
1: Scholen Doe. van twee verschillende netten moeten ook samenwerken? Ideologisch zijn socialisten daar altijd voor geweest. Natuurlijk, pick your fights. Ik ben het eens, en dat, dat heb ik al in mijn boek geschreven twee jaar geleden. Het begin bij het begin. Er zijn heel veel onderzoeken. Ook van de UGent die aantoont dat de ongelijkheid bij kinderen ja. eigenlijk het grootste toeneemt van 0 tot 6 jaar. Ja. Daarom mijn pleidooi om zoveel mogelijk kinderen vanaf een jaar naar die kinderopvang te krijgen, want daar begint het al. Onderzoek na onderzoek wijst uit. Kinderen die naar de kinderopvang gaan, dan moeten wel beter georganiseerd zijn dan vandaag natuurlijk. Maar kinderen die naar een goed georganiseerde kinderopvang gaan, zoveel taalvaardigheid bijleren, zoveel minder gezondheids- en mentaal welzijnklachten hebben dan kinderen die dat niet doen. Onderzoek bewijst dat, de wetenschap toont dat aan. We moeten dat doen. En dan krijg je een hogere kwaliteit instroom in okay. het kleuter, waardoor een, leer, ja. een leerkracht kleuter misschien als ze met wat meer zijn ook en minder een kleinere klasjes hebben nog meer met die taal aan kunnen. Dus en dan krijg je een... in het eerste leerjaar kinderen Zet die zo kunnen le- Leerplicht op drie jaar of twee jaar en half? Ik ben schoolplicht op drie jaar. Ja? ja? Schoolplicht op de ja, jaar. tuurlijk. Okay. Trek ze mee in bad. Als ze thuis nemen, moeten ze op school heen. Ik Wat ben... het, het,
0: het voorstel van, van meneer Rousseau is inderdaad jonger, sneller mm-hmm. naar de school. Ik... Meneer Wijt zegt, dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. En we moeten daarop ingrijpen. En ouders eventueel zelfs bestraffen wanneer ze die verantwoordelijkheid niet voldoende opnemen.
2: Ja, goed. Allee, de schoolplicht, ik bedoel... Als je, als je zegt vanaf twee en kan je vandaag naar de, naar de peuterklas. Uh, dat er heel veel kindjes gaan al op die leeftijd naar school. Als je kijkt naar de groep die achterblijft, dan zijn dat vaak m- mensen met een migratieachtergrond en dus met een andere thuisstaal. Ja, als je die via een, een schoolplicht of een leerplicht nog sneller op school kan krijgen, waarbij dat ze van meteen Nederlands krijgen, vind ik dat een zeer goed idee. Ouderlijke verantwoordelijkheid, ja, wat we van Ben Wijs deze week hebben gezien, uh, dat was een, een knap afleidingsmanoeuvre van alle problemen, zowel in het onderwijs als uh, rond zijn politieke persoon uh, in het debat uh, onlangs. Maar um, kindergeld afnemen, ik denk, dat, uh, ik denk dat het een heel slecht idee is om allerlei redenen. Ten eerste, spoort dat niet met de grondwet. Uh, je, je bent in België vrij om uh, talen te spreken thuis. Uh, je hebt recht op een privéleven. Ik heb nog altijd niet gehoord uh, op welke manier... Jij dat controleren. Ze willen niet binnendringen in het, pro- het privéleven, heb ik verstaan. Maar ik, ben nog altijd, ik heb nog altijd niet gehoord tot op vandaag hoe je dat dan wel zou willen uh, meten of controleren. Of, uh, maar je pas weet, je op, het... weet
1: je dat zelf niet.
2: Uh, dus dat zijn zaken die ik nog niet uh, heb gehoord. En, uh, en uh, oké, okay, uiteraard het debat open over ouderlijke verantwoordelijkheid. Ik heb geen enkele partij in het parlement gehoord die daar tegen is. En die zegt de ouders handjes aftrekken en, uh, en nee. die hebben niets te maken met het kind. Uiteraard wel. Hè. Je, moet, uh, je moet die ouders bij de school betrekken. Een heel klein voorbeeldje uit de praktijk... Mijn school organiseert één keer in de week een soort koffiekar aan de inhang van de, van de school, waar ouders passeren, waar leerkrachten zijn en waar je op een bepaalde manier contacten kan leggen die je misschien anders niet bij het afzetten en het weghalen. Het zijn heel kleine initiatieven om ouders nog meer te betrekken, zelfs al is dat in het Engels in het begin bij sommige ouders. Je betrekt ze wel bij dat onderwijs en de opleiding van een kind Um, maar kindergeld afnemen heeft nog een heel vervelend neveneffect. Uh, je hebt uh, een sch- maximale schoolfactuur in het kleuteronderwijs en in het lageronderwijs. Uh, maar daar komen vaak nog heel wat andere kosten bij voor de middagmaaltijd uh, en voor uitstappen. Ouders um, die dan minder geld krijgen en niet het al heel moeilijk hebben, die gaan dan eigenlijk meer schulden maken, ook bij die school. En uh, ja, die school gaat dan ja. met meer schulden zitten. Dus...
1: Ja. Wat, wat vindt u van het idee van meneer Wijs? Dat is een debiel voorstel. Allee, punt. Maar... Wat ik wel vind, is dat ook ouders moeten mee moeten meebetrokken worden in het verhaal. Ik ga veel scholen bezoeken. Er zijn veel ouders die hun kat sturen naar hun oudercontact. Maar hoe doe je dat? Ah, wel. Ik ging het u net zeggen... Kinderen naar de kinderopvang sturen en als de ouders... Ik vind elk contact dat je hebt met de overheid, moet je op taal werken. Als ouders bij kind en gezin hun kind inschrijven en er zijn controles en ze kunnen geen Nederlands, dan moet er melding gemaakt worden en die ouders moeten meer verplichte taallessen gaan volgen in die kinderopvang. En aan wie, aan wie meld je dat dan? En, en ja, wie gaat dan dat dan orga, ook? Dan moet je organiseren. Dan moeten we maar bekijken is ook een soort controle, dan ga je ja, ook binnen in is... de privé van... van... Nee, 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 dat is niet waar. Je mag toch wel verwachten van iemand die naar hier komt, die hier alle talenten uh, wil ontwikkelen en hier kansen wil krijgen, dat je ook vraagt van, doe de inspanning, zorg dat je de taal bent. Voor mij moet dat niet, hè. Ik spreek mijn Nederlands, ik heb mijn diploma, ik heb een goede job. Voor mij is het belang van die kinderen het, het belangrijkste. Als je thuis... Hoe kunt je de, de kansen van je kind op school meeproberen uh, stimuleren als je niet eens weet wat er ja, in die agenda en, staat of wat er op school... En dan wordt. bent u bereid
0: om ouders verplicht op de aanles te sturen. Natuurlijk. Ja, in ja. het belang ja, van
1: die ja, goed. kinderen... Goed. Um, Gratis, hè? Gratis ja, Het mag geen ja. financiële straf zijn. Gratis bestaat niet, meneer Ressou. Ja, goed, ik, ik denk dat ja het, Maar uh... nu zijn we heel veel geld aan het verliezen hebben allemaal ja. kinderen geen Nederlands te leren en heel veel welvaart aan het verliezen. Ja. Dus nu verliezen ja. we geld als een investering om onze welvaart ja. en ons niveau van ja. ons onderwijs terug te trekken. Ik denk
3: dat ook uw idee grondwettelijk moeilijk zal liggen. Ik denk bovendien dat in deze heel verscheiden wereld we zijn we. er allerlei redenen waarom ouders ook niet naar oudercontacten komen. Er zijn ouders die goed geïnformeerd zijn. Hoe ga je het verschil maken tussen ja. al die mensen? Ik denk wel dat globaal we over de diversiteit heen en over de sociale groepen heen meer meer met elkaar moeten praten. Dat vooral. Want het is in contact met elkaar aan de schoolpoort dat het verandert. En wat ik ook zie als ik vergelijk met twintig jaar geleden in een zeer diverse stad als Antwerpen, dertig jaar geleden zag je mensen uit de migratie op de fiets niet... Dat bestond niet. Nu rijden die mee met bakfietsen en de kinderen naar school. Ik zie hoe in de Drie Koningenstraat er middenklassen groeien. Er zijn grote verschuivingen die zich voordoen en die hoopvol zijn. En daarnaast heb je altijd het fenomeen van armere mensen die moeilijker mee kunnen in de samenleving en waar we, ja goed, met z'n allen met grote mildheid samen moeten trekken. Verplichtingen om naar um, oudercontacten te komen...
1: Moeilijk, maar ik heb niet gezegd aanbellen. dat ik een verplichting voor een oudercontact heb nee. gehad. Ik heb wel gezegd dat ik vind dat er een minimum aan inspanning moet zijn om de taal te leren, in het belang van die kinderen. Ja. Met welke fiets dat ze in Antwerpen rijden, dat interesseert ja. mij. Maar het interesseert mij wel als ik zie dat jaar na jaar de resultaten, wetenschappelijk onderzoek toont ja. dat de resultaten van het Nederlands achteruit gaan, dan weet ik wie dat er dupe van is. Niet jullie ja. en niet ik, uiteindelijk ook wij allemaal natuurlijk. Maar eerst en vooral die kinderen die niet gekozen hebben welke taal ze thuis ja. spreken en die voor mij allemaal de gelijke kansen moeten krijgen om in het onderwijs de kans te krijgen om ook van hun leven iets okay. te maken. En dus in hun belang, en eigenlijk in ons allemaal belang, om het algemeen niveau van het onderwijs te verhogen, mogen we ons ogen daar niet voor sluiten en moeten we zorgen dat die ouders op een toffe manier meegenomen worden in dat onderwijs. En als ze dat niet willen, ja, dan ga je dat moeten verplichten. Goed, Sorry.
0: meneer Rousseau, nog één vraag... Na 2024, mocht u in die Vlaamse regering terechtkomen, wil u absoluut op onderwijs terechtkomen? Ik persoonlijk. Een socialist oh, nee. op nee. onderwijs?
1: Um, ja, dat is heel moeilijk. Ik heb al iets van onderhandeling meegemaakt. Heel moeilijk om op voorhand posten ja. te verdelen. Ik maar zou dat heel ligt u heel, graag, heel na aan het hart. Het ligt mij heel na aan het hart, omdat het over de toekomst van onze jongeren gaat. Het is, hoe dat momenteel loopt, erg voor de leerlingen, mm. voor de leerkrachten en voor de ouders. En voor ons allemaal, het bedreigt onze welvaart. Dus ja, ik zou mij vooruit heel graag de... Ja, de handen uit de mouwen steken en dat onderwijs terug op recht, goed, het goede pad brengen. Ja. Dat
0: is duidelijk. We gaan naar een volgend onderwerp, want het was een verrassing voor de ene. Voor de andere was het een open deur intrappen. Maar CDAV-voorzitter Sami Medi wil voortaan meer inzetten op ouderen. Met als argument dat ook hun stem in de wedstrijd moet blijven weerklinken. Het is misschien ook een nieuwe strategie van een van de centrumpartijen in een poging om de electorale resultaten van die partij te verbeteren. Partijen voor de, de hippe vogels met de dure kleren, die partijen die zijn er genoeg. Maar wie, wie durft er nog voor onze ouderen te zijn? Wij, ChristenDemocraten, moeten er voor onze ouderen zijn.
2: De boodschap op zich is natuurlijk wel is positief. Hè? Het is niet omdat je oud met een idee bent, dat je ook oud moet zijn zoals
0: Erik van Rompuy het zelf zei. Waar ligt een Vlaamse jonger van wakker? Vertel. Er zijn wel bepaalde thema's naar boven gekomen, zoals armoede, mentale welzijn, mobiliteit, klimaat en ook goed zijn of voelen in je vel. Dat zijn al de thema's waar jongeren van wakker liggen.
1: Vandaag de start van onze kampen van Juts West-Vlaanderen hier in de Barkentheim. Hoe je het nog niet zou weten, ik ben hier elk jaar sinds mijn geboorte zo'n drie à vier maanden per jaar aanwezig. Mijn dertiende jaar uh, als vrijwilliger en uh, ja, voor de laatste keer nu. 150 kinderen, 20 monitoren, best wel wat verantwoordelijkheden, maar ik heb er gigantisch veel zin in.
0: Ja, mevrouw Van der Nijnen, CDMV wil inzetten op de, de ouderen. Liever deed ze dat niet al?
2: Ja, dat dacht ik ook eigenlijk. Uh, eerlijk gezegd, uh, het was communicatief slim gevonden van Sami Medi. Uh, maar we hebben in onderzoeken gezien van verkiezingen van 2019 dat de, uh, een heel groot deel van het kiezerspubliek van CDMV al 50 plus is. Denk meer dan de helft. En uh, dat er ook bijvoorbeeld ook het, het voorstel om uh, meer uh, 60-plussers op de lokale kieslijst ja, te zetten. Ja, vijfde,
0: 20 procent.
2: Ja, dat is een non-uitdaging, want dat is al gebeurd. Tenzij dat hij bedoelt uh, hoger op de lijst en verkiesbaar ja, dat is dan nog een andere zaak, maar dat is eigenlijk een non-uitdaging. Plus, ja, in het algemeen uh, zie ik toch in ons partijlandschap zo goed als elke partij zich inzetten voor de ouderen. Ik bedoel, als je de pensioendiscussie opent, uh, daaraan raken, uh, raken uh, of aan uh, verworvenheden raken, is heel moeilijk. Of bepaalde uitdagingen waar men met de voeten wat sleept. Kijk naar onze begroting of uh, naar de klimaatuitdaging. Wie nu 60, 70 is, gaat daar weinig last van hebben. Dat is voor de jongere generaties. Dus uh, op die manier laat men die oudere generatie toch wel uh, heeft men daar toch toch wel oog en oor voor, zal ik zeggen.
0: Hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Van Goethe? Moet een partij niet voor iedereen in de samenleving werken? Of de aandacht hebben voor iedereen dat, in de samenleving? Dat denk ik wel.
3: Als je wil inzetten op oudere
0: kiezers... ...dan ben je gedoemd om te
3: verdwijnen als partij. Als je bijkomend wil inzetten op oudere kiezers... ...dat zou je kunnen doen zoals... De liberale partij zou kunnen zeggen, wij gaan bijkomend inzetten op vrije beroepen. Elke partij heeft misschien wel clusters waarin ze wat meer kiezers hebben die ze kunnen verzorgen. Maar een partij moet vooral een globaal, sterk, goed programma hebben. Een overkoepelende visie op de hele samenleving. Is dat een fout van CD&V? Ik denk dat Sami Medi bedoelt bijkomend met een extra focus op de ouderen. Dat kan hij strategisch doen. Maar ik denk dat de blik naar elders moet worden. Gericht.
2: Het is niet dat hij de jongeren loslaat. Hè? Sammy Medi is heel actief op sociale media, op TikTok, op Instagram. Ik bedoel, op TikTok interviewt hij varkens voor de mop over het Stikstofakkoord. Ja, dat zijn allemaal manieren om jongeren bij heel technisch politiek beleid te, te, te betrekken. Daar, daar spreekt hij ook een soort jongerentaal. taal. Dus het is niet dat hij een soort Nederlandse 50-plus wil worden en zich enkel op ouderen zal richten. Ja
0: wie ook die jongerentaal beheerst en heel veel op sociale media met jongeren. We hebben de beelden ook gezien in de Barkentijn, waar u jarenlang ook jeugdleider uh, bent geweest. Ja, kan je dan niet zeggen, vooruit mikt op de jongeren?
1: Ik denk dat vooruit op iedereen mikt. Kijk eens naar onze drie boekbeelden. Je hebt uh, Frank, Caroline en, en ikzelf. We wij, wij bespelen een beetje een heel register. Hè. Je mag niet op één doelgroep focussen. Maar ik spreek, ik, ik ben hoe dat ik ben. En mijn grootste passie ligt bij jeugdzorg. Ik vind dat ons land nog altijd heel slecht voor zijn jongeren zorgt, uh, of zo zeker Vlaanderen. Maar ja, allee, ik denk dat je wel een keer in de rusthuizen langs langsgaan als ze een factuur hebben gehad of dat ze vinden dat de CD&V de partij voor de ouderen is. Hoor. Die prijzen gaan alleen maar omhoog. En als er uh, één partij voor gezorgd heeft in Vlaanderen dat de pensioenen omhoog gaan, is het vooruit. Dus wij doen gerust ook veel voor de ouderen. Um, maar je moet een breder idee hebben over hoe verklein je de ongelijkheid, hoe gaan we als land op vooruit, hoe versterken je die welvaartsstaat. En alle doelgroepen zijn daarin een component. Dus wij brengen liever een breder verhaal voor iedereen dat zijn best doet, iedereen die vooruit wil in het leven...
2: Um, Maar u spreekt ook anders hier in de studio dan dan hoe u op Instagram spreekt, bijvoorbeeld.
1: Zoveel verschil is daar niet tussen. Vindt u dat?
2: Ja, toch? toch ja, je, aan, het is ander taalgebruik. Ik ben een beleefde
1: ja? jongen, past u aan aan uw publiek. Ja. Jullie zijn ja. allemaal intelligente mensen en op mijn Instagram ook en zo, maar daar heb je een jongere leeftijd. Mm. En ik wil dat iedereen mij verstaat. Ik ben een volksvertegenwoordiger en ik wil dat mensen weten waar ik voor sta, waar ik mee bezig ben. En dan moet je aanpassen aan uw doelpubliek. Ja. Is dit een, um, beschouwt u dit als een, een soort overlevingsstrategie
0: van een bepaalde partij? Mikken op één op, 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 groep, want u hebt een totaal ander idee. Hè? U, wil, u wil die centrumpartij, want daar gaat het over. Ja. De problemen zitten op dit moment in het centrum. U wil daar een radicale verandering in brengen. Ja,
3: er is een groot probleem in het centrum. De, de verkiezingen van 2014 en de verkiezingen van 2019 voor Vlaanderen, als je die neemt, als ik spreek over centrumpartijen, dan bedoel ik er vijf. N-VA, Groen, CDNV, Open VLD en vooruit. Dat, die noem ik nu centrumpartijen. Als ik het wil hebben, als ik Staan we toe om, in die analyse, om die analyse te nemen. Wel, die groep die haalt 89% in 2014 en die haalt 73% in 2019. En als je met die score, waarbij bijvoorbeeld NVA van 32 naar 25 gaat, waarbij CDMV van 20 naar 15 gaat waarbij SPA... En intussen in peilingen dus, nog een, een heel stuk verder ja, naar beneden. Goed. En er is. Geen zicht dat globaal in dat centrum dat fundamenteel valt, dan heb je een probleem, want dan wordt het heel erg moeilijk om in het centrum nog coalities te vormen die sterk staan. Oké, okay, wat stelt u dan voor? Dan denk ik, puur mathematisch, vanuit een niveau toren, maar dat is, soms moet je ook een oefening maken van op afstand, dan denk ik, wat je nodig hebt, je hebt vijf partijen in het centrum, en 73 procent ten eerste moeten de partijen een duidelijker afgeleid programma in het centrum hebben, zodat ze weer kiezers halen. En ten tweede, je hebt ook eigenlijk te veel partijen in het centrum. Je zou beter van vijf naar vier gaan. En hoe doe je dat? Ja, dan heb je allerlei mogelijkheden. En dat is een hele moeilijke oefening. Maar let wel, als dit voortgaat, gaan op bepaalde momenten zulke partijen geen kiesdrempel meer behalen in bepaalde provincies. En dan gaat het heel erg pijn doen. En dan hebt u het ook over vooruit. U rekent N- vooruit ik heb het eigenlijk Vooruit um, doet het nu goed in de peilingen. En ik wens elke partij van het centrum een groei toe. Let it be. Maar het kan evengoed weer verdwijnen. Want misschien hebben we een Steve-Stevaart-effect. Dit zou kunnen, waarbij je te veel op een persoon zit. En waarbij je ook een programma moet hebben. Je gaat me nu helemaal tegenspreken. En, um, maar het is dat wel we een risico. Het is, dat is een risico. Ja, maar dat weet ik. Maar, dat, dat is, maar ik bedoel... Het kan wel zijn dat binnenin die, binnen die centrumgroep een van de partijen het goed zal doen. En ik wens het van harte toe. Maar globaal, als die het nog slechter doen, in de totale som, zitten we diep in de problemen. En ik wil het dus globaal hebben, en niet individueel
0: over die partijen. Wat vindt u van die die analyse, meneer meneer Lusso? In het centrum moeten partijen eigenlijk
1: fuseren. Nee, want ja, enerzijds kan je niet zeggen, je moet een duidelijker profiel hebben. Daar hebben we mij vooruit aan gewerkt. Mijn Sterk programma probeer ik, met Frank, met Caroline, met een aantal andere mensen, dat programma hedendaagse vertalen en dat duidelijk in de markt te zetten. Dat lukt. het grote probleem naar onderhandelingen is, en dat, ze, dat gaat verder op uw analyse, dat de extremen groeien. durft men in het centrum minder snel compromissen maken, want men bang is om nog meer te verliezen aan die extremen. En daardoor, doordat men dus dan minder doorpakt in beleid, worden die extremen alleen maar groter. Dat is een visieuze cirkel. Je gaat dat moeten doorbreken. 24 wordt het jaar. We moeten nu nog een aantal goede stappen doen met Vivaldi. De Vlaamse regering is al vergeten. Dat is eigenlijk al opgegeven. Dat die nog veel gaan hervormen of dingen gaan doen waar de mensen content van worden. Vivaldi kan nog een tandje bijsteken. Ik kijk uit naar Maart voor al die zaken. We hebben ook wel al veel gedaan. Maar 24 wordt het jaar dat we duidelijk elkaar gaan moeten vasthouden. We gaan hier een keer dat land op orde zetten. Ja. En dan ga je duidelijk maken dat de centrumpartijen, want daar kijk ik ook naar, dat die wel met elkaar kunnen besturen en dat, je, dat wij ook als socialisten onze verantwoordelijkheid willen nemen om te hervormen en te investeren. En ik heb ook al gezegd, achter de schermen en nu voor de schermen, ja, je moet wel weten, als je echt wilt hervormen, ook met ons, als je goede dingen wilt doen, in het begin gaat dat altijd wat, wat wringen zijn. Dus je gaat protesten krijgen, betogingen, stakingen, noem maar op. Dat ga je hebben. Maar als je het land wilt beter maken, gelijker wil maken, sociaaler wil maken, als je die welvaartsstaat wilt versterken, ja, dan ga je keuzes moeten maken. En als je dan compromissen moet sluiten, dan zal ik de eerste zijn om uit te leggen waarom we dat moeten doen. Omdat extremen niet kunnen besturen. En er is geen enkel land in de wereld waar extremen bestuurd hebben, waar de welvaart en de vrijheid van de mensen, van de gewone werkende mensen, erop vooruit is gegaan. Ja. En dat is echt een inzet in 24. Ja. Wat denkt
0: u, mevrouw Van den Eind? Fuseren van een aantal uh, partijen of... We gaan het wel aantonen dat het werkt.
2: Ja, ik vrees. Um, u heeft het gezegd dat het vanuit een ivoren toren is. En ik wil u zeker niet beledigen, maar uh, dat is zoiets Zo? dat op papier mooi klinkt. Maar in ja. de praktijk zie je dat partijen maar kartels vaak of, of opgaan in iets anders, als ze echt met een neus voor de afgrond staan. Uh, ze gaan dat niet doen als ze nog 10 procent halen. Ze gaan dat doen als ze bij die kiesdrempel gaan. En dan nog, dan heb je verhalen zoals Vlaams Belang, die, waarvan we ooit dachten, die zijn klinisch dood. Ze hadden net iets meer dan de kiesdrempel. En vandaag zijn ze terug de grootste partij. Dus ik denk dat heel groot en daar
0: partij... putt elke partij hoop Uiteraard, uit. Uiteraard,
2: kijk naar vooruit. Het is een goed voorbeeld. Vooruit, bedoel, de score van John Crombie in 2019 was dramatisch. En, en v- vandaag in de peilingen hebben ze eigenlijk dubbel zoveel. Dus ja dat, daar, daar putten politici hoop uit. en ja Ik stel mij ook wel de vraag, bij zo'n fusie van wat is dan het programma, wat is de ideologische onderbouw, waar, waar, waar sta je dan voor, want je kan zeggen enerzijds dat de, dat de verschillen misschien miniem zijn op bepaalde punten, maar toch zie ik, ik bedoel, liberalen en socialisten, bedoel, als het vandaag in die Vivaldi-regering heel vaak heel misloopt, ja, dan is het wel door botsingen tussen onder meer die twee, ja, ideologische partijen, nee.
0: U, uw, uw voorstel wordt een beetje ja, onrealistisch beschouwd, zeker?
3: Um, ik, um, ik ben helemaal niet overtuigd van wat ik zeg. Maar wat ik wil zeggen is, hier is een groot probleem. Is en dus, hier is een zeer groot probleem. Want stel dat het centrum nog kleiner wordt de volgende keer, dan komen we in heel onstabiele situaties. En wat we eigenlijk moeten doen, is partijen hebben die nieuwe toekomstgerichte programma's maken.
0: Er zijn partijen die verleden... Maar daarmee zegt u dat, verleden, dat, dat u dat niet ziet bij de partijen zoals ze nu functioneren. Dat, um, ik denk dat een partij
3: vandaag de dag moet naar buiten komen met een heel duidelijk programma op het vlak van onderwijs, armoede, zorgsector, klimaat, ik noem maar wat, rond die thema's. Maar dan moet je heel duidelijk in de marketing en in de communicatie naar voren zetten als heel belangrijke punten en naar mijn aanvoelen is dat niet hetgeen gebeurt Als je de mens op de straat vraagt... Geef mij twee fundamenteel verschillende programmapunten... vergeleken met partij X, Y en Z in het centrum... kunnen de mensen daar niet op antwoorden. En dat is niet oké. Okay. Ja, duidelijker, meer allesomvattende van. programma's.
1: Nee, dat is niet waar. Dat ben ik het niet mee eens.
3: Waarom maakt u het verschil met 30 jaar geleden? U werkt
1: aan, u werkt aan de universiteit. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat bewijst wat u zegt. Mensen stemmen op basis van het feit door wie ze zich vertegenwoordigd voelen. En dus is het heel belangrijk dat je heel veel mensen ziet, dat je heel veel mensen spreekt en dat je ook wel de voeling houdt met waar de mensen van wakker liggen. Ik ga niet zeggen als mensen niet wakker liggen van onderwijs dat ze moeten wakker liggen van onderwijs. Ik ben over onderwijs bezig en ik denk dat mensen ervan wakker liggen. Ik denk dat iedereen van alles wakker ligt tegenwoordig. Maar mensen liggen vandaag wakker van hun koopkracht ook. Ze verwachten mm-hmm. dat wij iets doen aan die koopkracht. En dus doen we iets aan die koopkracht. Je dus dat, dat betekent hebben.
0: dat u geen aanbod geeft als maar partij? Dat is, maar maar zo zwart-wit, dat is niet waar. Alleen, ja, maar, maar, zegt, je je iedereen, kan toch verwachten dat een partij over dingen die zich misschien nu niet stellen,
1: maar morgen wel, Ja, want wij gaan heel hard, heel hard inzetten de volgende keer ook op vergrijzing. Dus misschien niet, als je vandaag op straat gaat vragen wat zijn de vijf grootste uitdagingen? Ja, de vergrijzing is een van de grootste uitdagingen, naast de klimaatcrisis, naast de noem mm-hmm. maar op, onderwijs, is die vergrijzing een heel, heel grote uitdaging voor de, ja, voor de budgetaire haalbaarheid en houdbaarheid van ons dingen. Wij gaan daar heel hard op inzetten, maar u doet nu alsof dat er niet is. Ik denk dat wij met socialisten en SPA, ook John, wij hadden uh, volgens het planbureau het best bekeken programma. Mm. Ja, alle experten zeiden, dus SPA heeft het beste programma, we kregen het niet in de markt gezet en we verloren verkiezingen. Het zal en-en zijn... Je moet daar zijn waar de mensen zijn. Je moet wel hun, ja. hun bekommernissen en angsten weten. Wat ik wel denk... En wat we u, u bent
0: nu in de winning moed, onder meer door die peilingen. Stel dat u niet in die winning moed zou zijn snijdt die analyse dan toch niet hout? En ga je dan niet nee, we... makkelijker geneigd zijn om wel met andere partijen
1: allianties, samenwerkingen aan te ja, gaan? Samenwerken doen wij goed. Hè? Wij zijn de meest constructieve partner binnen Vivaldi. Wij willen beleid voeren. Wij moeten goed samenwerken. Maar je moet wel heel scherp, en daar ben ik het wel mee eens, een heel scherp profiel hebben. Waar we met vooruit hmm. en beter zijn, is twee dingen. Enerzijds stellen we ons open. Er zijn steeds meer ondernemers. En vroeger, socialisten, dat is daarbij. dus liberalen, dat zijn een zelfstandige. Die tijd is voorbij. Er zijn steeds meer ondernemers en zelfstandigen die ook richting vooruit komen. Dat zien we, dat merken we, dat peilen we ook. Ja? Enerzijds zijn we heel open. Mensen die, die, die met klimaat bezig zijn, die met ondernemen bezig zijn, die kunnen ook binnen vooruit komen. En anderzijds zetten we ons ook scherper in op wat we nu op sociaal-economische thema's, op die pensioenen, op arbeidsmarkt, op eerlijkere fiscaliteit, wat we daarop vinden. We spelen op die twee flanken en op dit moment werkt dat voor ons. -hmm. Maar als je natuurlijk een duidelijkere lijn wilt, dan kan je niet zomaar zeggen ja, we gooien dat dat, aan de kant om om met iemand anders op te gaan.
0: Maar zo is iedere partij in dat centrum. Wat u nu zegt, ondernemers bij de liberalen komen nu ook bij u. Dus u gaat daar wat leeghalen. En bij klimaat gaat u wat bij groen leeghalen. En zo
1: zit iedereen op den duur in dat centrum, blijf je... Eigenlijk niet, want ik heb er ook voor mijzelf echt een, een, een erezaak van gemaakt om ook heel veel te praten met mensen waarvan ik weet dat ze eigenlijk naar de extreme kijken, omdat ze zich niet gehoord voelen, omdat ze kwaad en bang zijn. En wat ik ook probeer, is op een verstaanbare manier tegen die mensen te zeggen kijk, stem niet tegen je eigen belang, Geef ons het vertrouwen en we gaan, we gaan ja. daarmee daar je koopkracht en, en je gezondheid beschermen en versterken. En we merken wel, bijvoorbeeld, ik, we hebben een pijn aan de daar merken we dat heel veel stemmen van het Vlaams Belang richting vooruit komen omdat daar de mensen mij al veel meer gesproken hebben natuurlijk. Ja. En we merken dat vooruit de is voor de werkende klasse ja. en die wel met die met die rekening wil houden. Dus ja, wij zitten nu op die strategie om, ik zeg dat ook altijd tegen elkaar, hè, wij zijn concurrenten. Maar de zenderpartijen zijn geen vijanden. extremen zijn natuurlijk wel het vijandsbeeld voor onze welvaartsstaat. Als de extremen groter worden, is het de totale blokkering van onze, van onze samenleving. Mm. En dat, dat wil je niet met de toekomst. Nee.
0: Er is natuurlijk... De professor pleit voor fuseren dus minder partijen. Tegelijkertijd heb je initiatieven rond Rik Dorfs, Abu Jadja, die ook in dat centrum wil komen met een zogezegd alternatief. Ja, waardoor je dus meer partijen daar gaat krijgen. Maakt dat het zijn, kans? Ontho-
2: Ik denk dat dat ontgoochelde burgers zijn, uh, opiniemakers... die ontgoocheld zijn in, in die centrumpartijen vandaag. En daar draait het ook veel om. Hè? Want je kan altijd zeggen... Van, ah, die extreme partijen uh, scoren zo goed. Ja, de win van de ene is het falen van, van de andere. Uh, dus, dus ja, zo'n een nieuwe beweging. Oké, okay, het kan hè, dat het lukt, maar ik heb er vandaag. Ja, het is er al zo druk bevolkt. Ik weet niet hoeveel mensen zij nog zouden U geeft kunnen. Het wegtrekken. Kans. Ik geef het eigenlijk niet zoveel kans. Nee. Ja.
3: Maar ook kartelbewegingen zijn natuurlijk. Ja. Er zijn tussenstadia en natuurlijk. Fusies van partijen, dat is alleen in. in...
2: Maar die kunnen ook weer veranderen. Ja. Hè? Want kijk naar ja. NVA, CDMV. Ik bedoel, NVA ja. is begonnen als kleine broertje van CDMV. Vandaag is het compleet omgekeerd. Ja. Dus. Daarmee wou ik daarnet ook zeggen, het is, politici gaan het echt niet snel doen, omdat er al zo vaak ja. neerwaartse en opwaartse ja. bewegingen in een partij. Ja. En partijen zijn niet zo vaak heel stabiel. Hè, ja. in een, in nee, een heel maar het enige maar...
3: wat je moet vrezen is dus dat we een, een destabilisering dat is uw bekommernis, hè? Um, potentieel hebben, omdat het centrum te smal wordt. Te maar smal ja. misschien
2: wordt. is het centrum aan het verschuiven. Daarmee wil ik zeggen, als steeds meer mensen naar andere partijen trekken, en dan ja. heb ik het over de burgers, ja, dan vinden zij meer hun gehading bij partijen waar, waar, waar wij van die wij vandaag als extreem bestempelen. Maar als zoveel mensen voor die partijen stemmen, moeten we daar ons toch vragen bij stellen.
0: En dat geldt ook voor partijen als Vlaams Belang en PVDA?
2: Ja, dat zijn de twee extreme partijen in het land, dus, dus mensen die daarvoor stemmen zitten met bekommernissen die ze vandaag niet vinden in, in het, bij de bestaande centrumpartijen.
1: Je hebt altijd schommelingen in politiek. Na crisissen winnen extremen altijd. Het probleem is dat je nu zoveel crisis De bankencrisis, ongelijkheid neemt toe. Groot probleem, grote uitdaging vind ik voor onze samenleving. Armoede, u heeft het net genoemd. Maar alle grote wereldwijde financiële crisissen winnen extremen, omdat je als beleid niet direct met een vingerknip al die financiële problemen kan oplossen. En anderen die bewijzen van, ja, als we alle vreemden buiten smijten, heb jij zoveel meer pensioen en al, wat dan natuurlijk nonsens is, dat is dan behapbaar. Nu heb je zoveel crisissen in elkaar, dat je daar al een verklaring hebt, als je gewoon naar de geschiedenis kijkt, van de waves die er zijn, de golven die er zijn. Anderzijds weten mensen ook niet altijd waarop ze stemmen, hè? Ik kom zoveel werkende mensen tegen, die ze, allee, niet zoveel, maar sommigen zeggen ik zou nog kunnen denken om op Vlaams Belang te stemmen. Die weten niet dat Vlaams Belang tegen hogere minimumlonen heeft gestemd. Die weten niet dat Vlaams Belang tegen eerlijke fiscaliteit heeft gestemd. Die weten dat niet. Het is ook onze taak om gewoon heel duidelijk uit te leggen waar die partijen dan voor staan. En ook heel duidelijk uit te leggen. En de media mag er altijd in helpen om voorbeelden te zoeken in de wereld waar extremen aan de macht zijn geweest. ...en waar de welvaart en de vrijheid van de ja. mensen erop vooruit is gegaan... ...dat zijn gevaarlijke experimenten. Ik denk dat u daar ook op wijst. Hmm. Destabiliserende experimenten... ...die nog nooit in de geschiedenis... Okay. ...nergens de, in de wereld geholpen hebben. En ik wil dat experiment niet spelen met onze toekomst.
0: Maar het is een bekommernis die u deelt.
3: Ja, ik denk dat het krimpende veld van het centrum... ...een goede... ...of een, ja, een goede ontzetting is... waarbinnen je moet nadenken... ...over samenwerking... ...en waarbij die samenwerking het momentum is... Om een helderder, beter geprofileerd programma neer te zetten, waar je de dalende trend in het centrum mee kan omzetten. Ik spreek me niet concreet uit over jouw partij en over de vraag of die al dan niet een duidelijk programma heeft. Dat is voor jouw rekening. Ik heb het alleen over het centrum. En ik zeg: in een krimpend centrum krijg je een fundamenteel probleem. Dat betekent samenwerking, fundamentele samenwerking en veel duidelijkere programma's, mm. want anders ga je het te
0: nood. Oké, okay, de hartekreet is gehoord en daarmee zitten we aan het einde van deze afspraak op vrijdag en is er weer een politieke week netjes neergelegd en zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij, Conor Russel, Herman van Goetem en Isolde van den Einde. En nu dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was en tot volgende week.